0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent, le ministère
1: de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré à même le campus du Bassin-Laurent à Rimouski. Voici Courant Entrepreneur.
0: Cette semaine en cours entrepreneur, arrivée comme étudiante en océanographie, elle a complètement changé de cap pour être à la tête de son gym pour elle, Céline Guimard de C-Slim. Également, technicienne en santé animale qui devient propriétaire de Bouffes animaux à Rivière-du-Loup, Caroline Dion. Maintenant, voici Véronique marie Gosselin et
2: Jerry Castonguay.
0: « Girl Power » aujourd'hui à Cours entrepreneur Véro.
2: Hey, mon Dieu, j'ai des souvenirs de Spice Girls. <rire> oui, on parle d'entrepreneuriat féminin. Oui. Euh, on en avait parlé pas mal dans la, la première saison oui, et on revient avec... Euh,
0: c'est apprécié parce que c'est une réalité, euh, je veux dire. Puis ça nous touche. Puis à l'école, les entrepreneurs aussi, vous faites des pieds et des mains pour favoriser l'entrepreneuriat féminin.
2: Puis on se rappelle lors de l'épisode de la saison 1, j'annonçais mm -hmm. une excellente nouvelle que le gouvernement du Canada nous donne plus de 3 millions pour euh, la stratégie féminine en entrepreneuriat.
0: Puis ça a fait des enfants, ça?
2: Oui, donc on a commencé nos parcours, euh, qui sont des parcours en démarrage, en croissance et en exportation pandémie oblige. On a dû servir revirer de bord, donc ben on oui. les a en mode virtuel, mais aussi en mode comment reprendre à la suite de la pandémie. Donc, entre autres, notre parcours, on a commencé avec un parcours croissance qui s'appelle Un pas vers l'avenir, donc vers l'avenir positif, bien sûr. Et partir du bon pied, c'est notre parcours en démarrage. Mm -hmm. Et là, on a reçu une autre bonne nouvelle. Donc, dans le fond, le gouvernement du Canada nous octroie une autre subvention de plus de 700 000 pour créer un campus virtuel. Ah, oh, wow! Donc, les entrepreneurs, donc les femmes entrepreneurs, mm -hmm. qui vont participer à nos act différentes activités de parcours, donc démarrage, croissance et exportation, vont pouvoir maintenant se connecter, on est en train de travailler le projet, à un portail, un campus virtuel. Un peu les gens qui suivent des cours à l'université comme à l'université Laval ou à l'UCAR, il y a mon portail, là, qui, là tu peux avoir la bib une bibliothèque, une, des, cour des, des, des courriels, tu peux avoir des, des zones pour discuter avec les entrepreneurs.
0: Plateforme. Une plateforme, Une
2: plateforme. Donc, le gouvernement fédéral a octroyé des subventions supplémentaires aux organismes qui avaient eu les premières subventions à la suite de la pandémie. Donc, okay. euh, comme quoi l'entrepreneuriat féminin est in.
0: Ben, toujours. Et que la
2: pandémie va avoir amené du bon pour certains.
0: Bien, il y a toujours du positif à regarder tout ça. Puis en plus, le projet était déjà enclenché. Oui. Alors, vous avez des bons partenariats avec probablement des intervenants puis un programme très complet qui, là, va pouvoir avoir un volet numérique. Exact qui va ouvrir la porte à des gens qui n'avaient peut-être pas accès à se déplacer dans une ville d'un campus de l'École des entrepreneurs.
2: Oui, puis, tu sais, Bas-Saint-Laurent, on est basé physiquement à Rimouski. En ce moment, on est dans la classe. Oui. Euh, mais, tu sais, je couvre tout le Bas-Saint-Laurent et même les régions limitrophes, tu sais, par la Gaspésie, exemple, la Gaspésie, la Côte -Nord. les Îles-de-la-Madeleine, la, la Côte-Nord. Donc, on a des femmes entrepreneures de tout l'est du Québec qui se sont inscrites à nos parcours et on a des gens avec nous
0: ben, aujourd'hui. on va les accueillir tout de oui. suite sous avec nous, Céline Guimard de Céseline. Allô, Céline! Bonjour! C'est le fun de t'avoir avec nous.
1: Oui, merci de m'avoir invitée.
0: Également, euh, Caroline Dionne, qui euh, nous vient de Rivière-du-Loup. Merci d'avoir fait la route et la fameuse vin pour te rendre jusqu'à Rimouski. <rire> un grand
1: plaisir.
2: On
0: s'excuse.
2: Hein? Elle coupe à un moment donné. <rire> Autre sujet de discussion.
0: Les filles, on va commencer avec euh, Céline. Euh, au départ, tu es arrivée au Québec, puis c'était pas du tout pour faire ce que tu fais aujourd'hui.
2: Non.
1: <rire> J'aimerais ça que tu
0: présente ton parcours. Ok,
1: ben en résumé, dans le fond, je, je suis arrivée à Rimouski directement importée. Euh, je savais même pas vraiment où c'était. À l'époque, okay. l'internet venait juste de commencer. Je même pas regarder. <rire> c'est vraiment
2: <rire> long, ça fait deux épisodes qu'on enregistre. Puis l'entrepreneur dit, l'internet commençait à ouais. ce
1: moment. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que je suis venue ici euh, étudiant en océanographie En fait, en 2003, la maîtrise. J'étais venue deux ans avant, euh, en 2001, faire un stage d'études. J'étudiais à l'époque en environnement, en biologie marine, en France. Okay. Et euh, Rimouski, c'est super. Et puis j'ai ben eu la oui. grande chance d'être accueillie dans l'équipe d'Emilien Pelletier. Donc, euh, je lui dis souvent que c'est grâce à lui que je suis ici, un grand chercheur en écotoxicologie ben oui. marine à Rimouski. Donc, c'est grâce à lui que je suis arrivée ici. Je suis revenue euh, deux ans plus tard parce je euh, suis vraiment tombée en amour avec la ville, les gens, euh, la nature. C'est vraiment ça qui m'a accrochée au grand désespoir de ma maman. <rire> et puis, euh, de fil en aiguille, moi, je suis euh, une entraîneur d'escrime, mais en fait, depuis euh, tout jeune, je fais okay. d'escrime depuis que j'ai six ans. Donc, quand je suis arrivée ici, je m'ennuyais beaucoup de pas en faire et puis je me et tout ça. Et ça faisait 35 ans qu'il n'y en avait plus. Donc, euh, je me suis lancée un club d'escrime qui s'appelle Les Pirates de l'Est.
0: Ah oui! Et voilà.
1: Ah ben oui, oui! oui. C'est ma charmante relève Kenny Flower-Guimont et Leila Couture, mes anciens jeunes, mes anciens athlètes qui ont repris euh, le rôle... Euh, du coaching au club d'escrime. Okay. Donc euh, voilà. Puis euh, de fil en aiguille, le sport, les réussites, les athlètes de haut niveau, ben ça m'a donné le goût. Je travaillais aussi en parallèle dans les centres d'entraînement physique, okay. euh, euh, en parallèle de ma maîtrise aussi, tout ça. Donc à un moment donné, ben c'est ça. La passion a pris le dessus sur euh, sur les études en nous Euh C'est sûr que je fais une petite parenthèse. <rire> peut-être c'est pas nécessaire, vous le couperez. Mais, <rire> mais euh, c'est ça. Euh, Stephen Harper a peut-être pas aidé à notre cause euh, à ces, dans ces années-là. Ah pour la euh, recherche ouais, ouais. c'est quand il a, quand il est rentré dans le décor en coupant toutes les toutes les gens qui sont en chimie en écologie ouais, ouais, ouais. donc voilà ouais. mais ah, mais t'as euh, jamais bien les choses jamais que... travaillé dans le domaine non j'ai fini j'ai gradué j'ai fait quelques petits contrats par ci par là mais mm -hmm. rien de rien de, de grandiose
0: là. et là as décidé d'ouvrir ton gym pour elle mais... à partir de quel projet comment c'est arrivé
1: en fait, euh, j'avais vraiment le goût d'être mon propre praton, fait okay. c'est ça qui a vraiment été euh, l'embrasement. Et aussi parce que j'ai eu plusieurs reconnaissances et tout ça en tant que coach et tout ça, donc ça m'a vraiment donné le goût de me lancer et de partir à mon compte. Mm -hmm. Puis parce que j'avais des idées pour améliorer les choses dans les centres d'entraînement physique. Okay. dont un spécial pour femmes, mais aussi, tu sais, amener des petites choses importantes comme un spa pour se détendre, une salle pour les enfants. Euh... Toutes des choses qu'on peut encore utiliser pendant la pandémie. Mm -hmm. Ben
0: oui! <rire> euh, et parlant de cette fameuse pandémie, là, dernièrement, il est arrivé quelque chose, puis particulièrement pour les gyms, ça a été un coup dur quand même. Comment vous vous êtes adaptée?
1: Oui, ben en fait, euh, <rire> je me suis réveillée, puis paf, j'ai fait des vidéos d'entraînement euh, <rire> en ligne et en live. J'ai fait ça euh, dès le premier dimanche qu'on a été fermé, en fait, euh, je ne sais pas, euh, ben, ça doit être notre, notre entrepreneur en, à l'intérieur de nous qui, qui a fait ça. Fait que, dans le fond, euh, j'offrais des entraînements en ligne euh, tous les dimanches matins, en live, puis à chaque semaine, j'avais une nouveau vidéo d'entraînement. fait que euh, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux sur Internet, tout ça, puis mm -hmm. je pense que ça a vraiment aidé euh, le monde à se maintenir en forme, puis tout au moins les motiver à rester active et ben actifs oui. parce qu'il y a aussi des maris et tout ça qui se sont prêtés au jeu, donc euh, c'est ah, vraiment le fun. une
0: clientèle que vous n'aviez pas forcément avant? Ben,
1: non, c'est ça, puis ce qui est cool du, du, en ligne, c'est que ma famille, mes amis en Europe, mes amis coachs en Suisse, euh, ben, et tout ce, tout ce monde-là euh, m'a suivi fait que ça fait boule de neige. Fait oui, que ça a vraiment... créé un boss, parce que le ouais. premier, moi je me rappelle, euh, ça,
2: Céline, ça fait longtemps qu'on qu se connaît, puis j'ai toujours mérite ta grande créativité, puis de, de toujours aller plus loin, même si on a des coups durs. Puis le premier, c'était très drôle, c'était avec des rouleaux de papier de toilette, puis on se rappelle. Ah oui, la folie du, la du la rouleau. Fo folie du Club prize ben avec oui. Euh, oui, oui. le papier de toilette. Fait tu sais, comment <rire> faire des pois et alter avec des rouleaux de papier de toilette. Oui, sac de
1: patates et bouteilles de vin. J'ai fait le premier. <rire> J'ai eu 7000 vues, je pense. à un
2: moment donné, il
1: faut que à la limite que tu en ris de la situation, ben, je, ben Moi, oui. je crois qu'on était là, hein. on était rendu là à ce moment-là, c'était comme.
0: <rire> puis vous étiez incroyable. quand même actif sur les réseaux sociaux, C-Slim, ouais. parce que c'est pas la première fois que je vois vos vidéos euh, sortir. C'est quoi votre approche par rapport à ça Oui,
1: ben dans le fond, euh, à chaque semaine, on, on sort un vidéo d'entraînement de la semaine. Okay. Donc euh, chacune de nos entraîneurs euh, s'occupe de sa semaine d'entraînement. Donc euh, elle choisit des exercices coup de cœur, puis on, on s'entraîne fort avec ces exercices-là chaque semaine euh, au sein du Céslin. De là, là, un peu l'idée de faire des vidéos pendant le confinement, je me disais, ah, ben, on fait déjà ça, une vidéo d'entraînement, fait que je vais, la, je vais la, la manipuler pour que ça soit facile, puis que justement, on ait besoin juste de ce qu'on a à la maison, fait que des saucisses à spag, <rire> ben oui. des sacs de patates, fait que tu sais, plein de choses comme ça. J'ai même fait une vidéo avec une chaise, euh, mm -hmm. avec euh, plein d'affaires différentes. C'était vraiment cool, les ballons, etc., des escaliers.
0: <rire> Regardez ma shape. Et ce que je vais vous dire ne vous surprendra peut-être pas. Moi, l'univers des gyms, je connais pas beaucoup ça. Est-ce que c'est un univers plutôt masculin en général?
1: Ben, tu parles des centres d'entraînement physique. Oui, hein, en marère? général. Là. Ok. Ben, Moi, je te dirais, oui, c'est un peu plus masculin, ouais. mais c'est démystifié de plus en plus depuis plusieurs années. Le monde des sports aussi est encore assez masculin. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à être coach d'escrime au Canada, on était cinq femmes head coach, là, euh, entraîneurs en chef. Fait que c'est pas beaucoup. là. Canada, c'est ben immense. non, là. ben non. Ouais.
0: <rire> Alors, s'ouvrir un gym pour femmes, c'est quand même euh, un gros changement.
1: Oui, ben, je pense que ça répond à la demande aussi des femmes de s'entraîner entre eux dans une espèce de communauté euh, sans jugement, elle, ouais. sans flafla -fla, sans miroir. Au CISLIM, il n'y a pas de miroir. C'est un environnement simple. C'est ça qu'on voulait aussi, qu'on se sente à l'aise, un peu comme à la maison. Tout simplement. Oui, puis la, la dynamique est très différente parce que moi, je le vis. Je ouais. suis cliente du CISLIM, mais okay. je suis pas pas mon aussi feu. cliente
2: d'un autre gym, d'un gym dit conventionnel qui reçoit des hommes et des femmes où il y a des miroirs. <rire> mais <l> <rire> la raison pour laquelle moi, je vais au gym appelons le mix là, pour mm. le, le besoin de la cause versus le, la raison pour laquelle je vais euh, au, au C Slim sont complètement différentes. Okay. Moi je vais au C Slim parce que la semaine je coupe ma journée avec ça parce que c'est un entraînement rapide 30 à 40 minutes maximum je vais avoir fait de la tête aux pieds puis euh, oui je vais avoir sué mais tu sais je vais être capable de me faire une couette pour continuer ma journée de travail et surtout en, en zoom. Okay. Puis la fin de semaine, je vais à l'autre gym où là, tu sais, je peux passer une Un heure, une heure punitif, et demie. Un tu entraînement punitif. Sais, oui, <rire> punitif. si je veux prendre mon verre de vin le samedi soir, faut que j'aille me taper une heure et demie de okay. gym. Mais tu sais, les raisons sont différentes. L'environnement mmh. est complètement différent, tu sais. Puis, je sais pas, il y a comme une une intégration à faire dans, dans notre quotidien, mais il faut trouver la bonne place. Puis, tu sais, au six slim ben, tu en as de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs, ouais, tous les ouais. styles de vie aussi. Là,
0: Et là, tu arrives avec un, un centre d'entraînement qui est quand même différent. Quels sont les défis euh, qui, qui ont été les plus durs à, à, à outrepasser? Parce que vous célébrez vos 10 ans,
1: je pense, déjà. Oui, les 10 ans, ben, pendant le confinement. <rire>
0: <rire> ben, tu vois. <rire> ouais.
1: Une autre chose que j'ai fait, d'ailleurs, euh, pour l'anniversaire de Cécile, je suis allée voir visiter mes, mes, mes membres euh, qui, est, qui sont actifs depuis le tout début. Fait que j'ai fait une petite tournée en, en apportant un petit cadeau à chacune. Ah. Euh, mais pour répondre à ta question, euh, mon plus grand défi, euh, ben, c'est de. Euh, au départ, départ c'était le financement, parce que comme on mm -hmm. l'a dit, c'était vraiment euh, un milieu très concurrent. Oui. Puis euh, la grande blonde française qui arrivait dans le décor, euh, tu sais, il fallait que j'ai dû travailler fort pour y arriver. Oui. Ouais. je me rappelle, moi je l'ai
2: rencontré pour son financement. À okay. l'époque, j'étais membre du conseil d'administration <rire> du réseau Accès Crédit. Mm. Puis comment ça se passe au réseau Accès Crédit Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, tu venais faire ton pitch devant. Mm. OK.
0: OK. Puis je vous le dis, il fallait que tu arrives prêt avec bon, une brique et oui. un fanal. Là.
2: Mais tu reçois en tant que membre du comité d'investissement, tu reçois le dossier, tu lis tu te fais déjà une tête sur le dossier. Puis après ça, tu rencontres l'entrepreneur puis une fois sur deux, tu ta pensée, a change. Puis dans le cas de, de Céline, ça a été ça. Ça a okay. été de la rencontrer qui a fait toute la différence. Okay. Versus un, un plan d'affaires plate, là.
0: Puis après que le financement a été réglé puis euh, tout attaché, j'imagine ouais. que la clientèle est arrivée euh, oui, de bouche eu à eu oreille. Un... Oh, ça oui. devait avoir fonctionné. Mmh. Là.
1: Vraiment, je c'est vraiment marquant comme, comme souvenir. T'sais, ça, ça appartient en peur tout de suite. Puis tu sais, j'avais déjà euh, de l'expérience dans les gyms. Beaucoup de monde me connaissait par les scrims, par ma maîtrise en océanographie. Fait J'avais déjà fait un petit bout de chemin par ici à Rimouski, mmh. donc un peu plus connu. Puis euh, les gens euh, soutiennent aussi euh, se soutiennent ici en région et ça, c'est... Euh, c'est super chaud mais la première journée écoute porte ouverte on était plein à craquer on fournissait pas ah,
2: c'était
1: <rire> vraiment génial l'agenda s'est rempli la première semaine écoute à toutes les heures j'avais des nouvelles personnes euh, j'étais contente parce que justement euh, ça a été difficile d'arriver jusqu'à jusqu l'ouverture et faire croire aux gens que oui oui ça a un besoin et ça va fonctionner mais la première semaine euh, je, je sentais qu'on on était sur la bonne voie fait que, euh, non, c'était vraiment parfait puis oh. il y a des défis, on en a tout le temps, tous les jours. Eh oui, c'est sûr. <rire> Mais principalement ça au départ. Là,
0: Puis là, on en vit un défi, particulièrement pour toutes les entreprises. On s'entend penser à se renouveler. Et ouais. là, vous arrivez à l'issue de, de la pandémie avec un produit complètement nouveau.
1: Oui, je vais offrir euh, le coaching à domicile. Au bureau et en ligne. Fait okay. que je vais vraiment offrir un entraînement privé. Je vais me déplacer euh, chez les personnes. Je vais l'adapter aussi autant aux femmes qu'aux hommes. Euh, fait que privé et adapté est super motivant. C'est ça qui va être euh, plaisant. Et je veux que ça soit le fun aussi pour les gens. Leur, euh, la apprivoiser le fait que l'entraînement, ça peut être plaisant et fun. Ben oui, ben oui. <rire> ça, c'est super important. Euh, c'est ça notre... Euh, notre nouveau euh, service.
0: Si la pandémie n'était pas arrivée, probablement que ce produit-là n'existerait pas aujourd'hui. Oui,
1: c est, c est, c est, on dirait que des fois, ça nous prend un, un petit coup de pied aux fesses pour ouais. avancer nos projets. C'est des choses que j'avais déjà pensées, tout ça, mais jamais pris le temps de le faire ou de. Tout à fait. J'avais déjà ça à faire tout <rire> temps. Oui. <rire>
0: quand on pense à euh, un domaine qui est bien ancré justement, où est-ce qu'il y a quand même beaucoup de compétition, euh, c'est Slim en est un bon exemple, et Bouffe mmh. Animaux peut en être un aussi. Mmh. Euh, là, je parle à Caroline, j'aimerais ça que tu nous parles de ton bagage à toi, parce que tu as étudié dans ton domaine quand même.
3: Oui, oui en fait, à la base, euh, j'étais pas du tout destinée à l'entrepreneuriat. Non, c'est <rire> euh, ça. Non, du tout. En fait, durant mes études, je travaillais pour le Bouffe Animaux, parce que j'avais fait des petites formations euh, au fil des années okay. pendant le cégep, puis euh, le Bouffe animaux est tombée sur ma route. Je les ai gardés pendant le temps des études. Puis moi, j'étais destinée à être en clinique vétérinaire. Moi, ce que je voulais, c'était ça ton objectif. Ah ouais, oui. Moi, ce que je voulais, c'est de la pression. Puis je m'imaginais moi dans une clinique d'urgence où tu sais, il y aurait des chiens qui arriveraient puis blessés. Puis tu sais de l'adrénaline. J'avais besoin d'adrénaline. Fait que finalement, je me suis rendue compte que c'était peut-être pas tout à fait ça. Tu sais, ce que j'imaginais était peut-être pas la vraie réalité sur le plancher. Donc, je suis restée au bouffe animaux. J'avais une belle lassitude. J'aimais, euh, j'aimais l'équipe en place. On était trois à l'époque. Euh, puis euh, lorsque le propriétaire a décidé de prendre sa retraite, euh, ben là, je me suis rendu compte que je ne sais pas à quel point je voulais que l'administration change. Euh, L'opportunité s'est placée pour euh, moi ou euh, l'autre employé qui était sur place de dire, mais si l'un de vous reprend l'entreprise, OK, mais sinon, on s'en va à l'externe. Puis euh, comme j'avais beaucoup de l'assitude au sein de cette entreprise-là, je trouvais ça dur un peu de dire que ben, quelqu'un d'autre viendrait peut-être changer, tu sais, la dynamique qu'on avait instaurée puis le, le type de... de, de de mission qu'on avait avec l'entreprise. Puis la fait...
0: confiance que tu avais avec la oui, direction. Oui, c'est ouais. en
3: plein ça. Fait que... Et... Je me suis dit, OK, je vais embarquer dans le développer, puis je vais voir si est-ce que j'ai vraiment envie de tout ça, parce qu'à ce qui m'animait, c'était la passion, c'était les clients, c'était le bien-être animal avant tout, mais est-ce que je voulais devenir gestionnaire, avoir une petite pression en arrivant à la maison, tu sais, le, le, le risque est toujours sur nos épaules, ben, les joyeuse. décisions, ces choses-là. Euh, donc, nous autres, la CLD offrait le, la formation succès relève, puis au, au fur et à mesure que je suivais la formation, je me rendais compte que ben, je les ai, ces aptitudes-là, tu sais. Ben, ouais. Oui, finalement, parce que moi, dans ma tête, tu, tu faisais un cours à l'université euh, en admin, en, en gestion, puis tu deviens entrepreneur. Tu, sais, tu choisis quand tu quittes le secondaire. Moi, je veux faire une carrière d'entrepreneur, mais dans le fond, non. C'est une fibre qu'on a, donc euh, c'est un peu ça de dire, ben, moi, je veux que ma passion, continue. Je veux m'assurer un travail. Je veux assurer à ma clientèle que ce service-là va continuer d'être là, puis d'être comme il est là, tu sais, à, à encore avoir ouais. une un expertise, puis ce petit cachet-là que, que la clientèle aime. Fait que j'ai emboîté le pas, puis la personne qui travaillait avec nous, elle a décidé de se désister, est encore avec, euh, okay. avec moi à l'entreprise. Ah oui, okay. Par contre, elle oui, a quand même resté. Euh, mais c'est ce qui m'a amenée dans le monde entrepreneurial. Aujourd'hui, si on me dirait, est-ce que c'est -ce est autant la technique en santé animale, la passion ou l'entrepreneuriat qui te passionne, je ne le sais plus. Je ne le sais ah, plus. Wow. Mais, mais bon, ça m'a vraiment amené à quelque chose que je n'aurais jamais cru. Tu es seul propriétaire? Seul propriétaire depuis les 5 dernières années. quel dernière
2: âge année? quand tu l'as acheté? Hey, mon doux, je ne sais même plus compter ces
3: choses-là. Euh, J'ai racheté officiellement euh, en 2015. On s'entend, le processus est toujours ouais. assez long. Là. À peu près en 2013, l'ancien propriétaire parlait de la retraite. Donc, okay. le, le, le temps de faire tout, toute la mise en place, de trouver, ça, trouver le, le financement, toutes ces choses-là, il se passe bien du temps. Là. Mais au moment de l'acquisition, en 2015, j'avais 26 ans.
0: C'est quand même jeune pour jeune. être à la tête d'une entreprise. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Beauf animaux est-ce que tu peux présenter l'entreprise en quelques mots?
3: Oui, certainement. C'est une boutique spécialisée. Maintenant, j'aime ça dire, c'est un commerce essentiel oui, <rire> pour animaux de compagnie. Maintenant, on peut... On peut se le dire, se flatter avec ça un peu. Mais c'est vraiment une boutique spécialisée qui est destinée pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Ce n'est pas une animalerie, donc il n'y a pas de vente d'animaux ou okay. des choses comme des ça. C'est des produits, la bouffe, des jouets. C'est vraiment les produits de qualité, l'expertise d'une équipe qui est là pour épauler, par exemple, dans le processus d'adoption, dans l'éducation, de trouver les, toutes les, combler les besoins des propriétaires. On, on est souvent euh, l'entre-deux entre la clinique vétérinaire puis euh, euh, justement le propriétaire. De, OK, on vient s'assurer de bien prévenir avoir une, une, des bons soins de base pour notre animal. Puis, quand il arrive quelque chose, sinon, c'est clinique vétérinaire. Mais euh, on essaie vraiment de se démarquer avec les produits puis les services. C'est tu sais, tout ce qui est éducation. On a un centre d'amusement canin. Ah que, oui? OK. Oui. Et oui.
2: Moi, je, je t'ai rencontré pour la première fois en janvier dernier dans le cadre de la Coupe des Start-Up. Puis la raison pour laquelle je t'ai invitée au, au podcast, c'est que j'ai eu un coup de cœur pour ta philosophie de service à la clientèle que tu as entre autres mentionnée à la Coupe des Startups. Avec, oui, il y a des tablettes, puis ça. C'est facile aujourd'hui d'acheter notre bouffe pour les animaux à l'épicerie, puis ça, mais mmh. les gens se déplacent quand même mmh. à, à ta boutique. J'aimerais ça que tu nous parles de cette philosophie-là du service à la clientèle. Oui, puis ce qui est beau, ben, je trouve ça beau que tu
3: l'amènes là parce qu'entre ce temps de pandémie-là, et si on prend la Coupe des Startups qui était en janvier, mmh. le temps de pandémie, tout, c'est juste plus ancré, Tu sais, quand okay. qu on dit tirer le positif de chaque ouais. événement, là, moi, je me suis rendu compte que, OK, j'avais cette valeur-là, j'avais cette philosophie-là, puis je me suis rendu compte que j'étais en plein dedans. C'est ce que je veux, c'est un commerce de proximité. Donc, oui, il y a de l'achat en ligne, un petit peu plus, des choses comme ça. Puis moi, j'ai fait mon deuil il y a quelques années de, du commerce en ligne, de me dire, moi, c'est pas là que je veux m'établir. Moi, je veux me démarquer par mon service, par mon expertise, par le fait que le, le monde est humain, puis on est, je suis dans un milieu encore plus humain que ben jamais, oui. tu sais. Ben le monde, oui. c'est leurs petits animaux de compagnie, c'est leur petit précieux. Donc, euh, euh, toute cette situation de pandémie m'a amené à... Moi, je suis prête à faire ce deuil-là. Le monde qui voudront pas se déplacer, viendront pas. Ceux qui veulent venir vont venir chercher l'expérience client, l'expérience en boutique, aller chercher le lien de confiance. Puis c'est c'est un peu comme comme un peu dans ton milieu. C'est un domaine à fidélisation. C'est le même monde qui reviennent
1: Le service ça fait toute la différence. C'est
3: ce qui fait qu'ils vont revenir. parce Sinon, ils ont le choix de pas revenir.
1: C'est vous que
2: le service à clientèle est plus quelque chose de l'entrepreneuriat féminin? C'est rare qu'on entend parler à un entrepreneur homme parler d'expérience de service client autant avec passion qu'une femme entrepreneur. Je sais pas. Je peux pas dire parce que j'ai des très bons <rire> modèles sur lesquels je me file, mais enfin,
3: que je voudrais pas.
2: C'est sûr que sinon, un je serais... Oui,
1: ouais, c'est ça, prendre soin de sa, ouais, sa clientèle, jouer un peu à la le le maman. La ce... bonté, ouais. la bienveillance, ouais. je crois que c'est quand même des, bons, euh, des bonnes valeurs que la plupart des femmes ont ouais. plus que les Cette <rire>
3: empathie-là, puis ce petit. Oui, c'est sûr, puis on l'exprime peut-être plus aussi. Oui, ouais, c'est ça. On a ça aussi, tu sais, on va souvent être plus chaleureux, plus convivial, puis on va être plus près de nos émotions fait que peut-être que c'est pour ça. C'est peut-être qu'on l'expose davantage. Je pense pas, par contre, que euh, j'ai des, des, des boutiques que j'ai une très belle expérience client. C'est du naturel aussi. Oui, hein, je en pense. Je pense que c'est quand c'est une question de transparence. Okay? Mm -hmm. C'est quand c'est une belle question de transparence puis de ce qu'on dégage. Puis mm -hmm. ça fait pour beaucoup dans l'expérience.
0: Caroline, tu, au départ, tu voulais travailler dans, dans une clinique vétérinaire. Mmh. Puis euh, aller dans une clinique vétérinaire, euh, généralement, c'est pas toujours des émotions positives que tu mmh. vas vivre quand tu amènes ton animal de compagnie là. Mmh. Tandis que là dans ton commerce, c'est vraiment juste des émotions positives qu'on mmh. qu'on va chercher. Mmh. Euh puis toi au départ tu disais moi je voulais vivre l'adrénaline de la clinique vétérinaire puis arriver avec des urgences où retrouves-tu ce besoin d'adrénaline là dans ton commerce
3: à tous les jours on l'a dit il <rire> y a toujours des hauts des bas je pense que c'est ça qui fait que j'ai aimé l'entrepreneuriat parce que moi ce que je voulais c'est avoir du challenge moi sous la pression là ouais. c'est là que je suis à mon meilleur okay. tu sais quand la que... OK pandémie arrive les conseillers appellent Caroline ça va tu quest comment est-ce que tu gères moi à ce moment là je suis moi inquiétez-vous pas là moi le présentement je suis Wonder Woman là. dans le moment de crise à la guerre je avant, puis go, là, du mot, je m'imaginais faire des piles de poches en avant, me faire une barricade, puis garocher <rire> des sacs aux gens jusqu'à la fin, là, même si j'étais pas Mais, mais
2: t'es es une grande sportive aussi, oui, tu fais ouais, des, des courses, <rire> euh, tu oui. je vois des fois sur les réseaux sociaux, tu tu fais des courses dans les forêts, tu choses Moi, c'est des ultra-trails, c'est ça. Ultra t'sais, distance. Fait que ouais, ouais. tu vas le chercher aussi peut-être oui. un peu là, mais aussi dans ton entreprise voilà. en lançant des sacs d'avoir. C'est ça, ça <rire> des voilà. liens, ça, hein? Et voilà.
3: C'est tout le temps interrelié. Fait que non, c'est ça, mon adrénaline, je la trouve là. Euh, puis comme je dis, là, genre, mais tu, tu l'as mentionné, j'ai le meilleur des deux mondes. Je suis pas euh, euh, si je prends mon conjoint qui a un garage, tu sais, quand tu vas au garage, c'est pas parce que ça te tente, puis c'était fun, ben c'est parce que ben... as une crevaison, puis ça te fait ouais. suer un peu d'y aller. Ouais. Tandis que moi, chez nous, le monde choisit devenir. C'est positif. Ouais. C'est un domaine niché incroyable pour ça. Il n'y a pas de négativisme. Le monde vient pour le, le bien-être de leurs actes. Ils, ouais. Ils ben viennent oui. pour les gâter. Ils viennent parce qu'ils ont envie de nous jaser, de nous raconter leur expérience. C'est très, très positif. L'adrénaline, c'est toute la, la gestion qui va, qui va faire le, le, le petit piquant là, dans la cette journée. La gestion des
2: fournisseurs, par exemple, la comptabilité. <rire> oui, c'est ça. La gestion des ressources <rire> humaines.
0: Euh, on a parlé de la COVID-19 avec Céline, comme quoi ça avait apporté quelque chose de positif. Toi, d'entrée de jeu, as dit, le commerce en ligne, ça nous intéresse pas tant que ça, c'est plus le contact humain. Quand est arrivé ça, le printemps dernier, comment vous avez réagi parce que vous avez été contraint de fermer? Euh,
3: pas du tout. Non? Aucunement. Euh, on l'a cru. On l'a cru ouais, pendant hein? un court instant, mais ben, en fait, personne ne sait rien. Le gouvernement, il t'appelle pas à la boutique puis dit, dans 48 heures, c'est terminé. Euh, fait que c'était des réajustements au jour le jour. Le okay. but, c'était, un, de sécuriser mon équipe le ouais. plus possible. Donc, ouais. nous, on fonctionnait à un client euh, à la fois. Donc, on barrait la porte. On a établi un système de prise de commande par téléphone donc, à peu près la moitié de nos transactions étaient par téléphone. Puis, même avec ça, dans le gros temps de la crise, on réussissait à gérer un débit de 100 à 150 clients par jour. Oh, wow. Un à okay. un. Puis, nous, au lieu d'apporter un aspect négatif, c'est là qu'on s'est rendu compte que nous, ce qu'on voulait, c'était du contact humain. Mm -hmm. euh, quand que le client rentrait, là, on ne bloquait pas l'accès. là. On ouvrait la porte, on il lavait les mains, puis on disait, on va vous accompagner dans tout le long de votre magasinage. C'est nous qui va manipuler. Puis, être là quand même pour le... Parce que on se sentait mal d'aller ben magasiner à des endroits puis nous ce qu'on voulait c'est que le client garde ses habitudes de consommation ben oui. se sente à l'aise de venir que s'il a peur ou s'il veut nous déloader qu'il qu y ait un autre système une prise par téléphone puis comme ça on a réussi à maintenir le, le, le cap, avoir des clients qui étaient patients, consciencieux. Mm -hmm. euh, puis, on a réussi à adapter ça avec d'autres choses. Fait que c'est là que la majorité des autres commerces, on se parlait en boutique interrégion. Euh, plusieurs ouvraient des boutiques en ligne pour essayer de desservir. Ouais. Nous, on s'est mis à faire des sacs remèdes Ménimelo qu'on appelait. Donc, on avait un formulaire en ligne que le monde remplissait, puis, euh, pouvait offrir un, un cadeau personnalisé à leur chien. Fait qu'on faisait une boîte mystère, mais en hey! fonction des préférences de l'animal. On a passé au-dessus de 365 sacs en dans de deux mois. Oh, wow. On s'est fait du plaisir, nous autres, l'équipe, à eh faire oui? ça. Ça, ça le fait du plaisir aussi aux clients ça de dire OK. Ça,
0: ça fonctionne-tu un peu comme un système d'abonnement? c'était euh, à fait, la demande?
3: C'était à la demande. Le formulaire était disponible sur notre page. Puis le okay. client remplissait son petit formulaire. Mon client aime les gâteries, de telles choses, de ci. Puis de euh, décrivait son animal, ses préférences. Puis nous, on lui montait un sac sur mesure en fonction de ce qu'il a déjà acheté. Il découvrir des choses un peu. Puis le, le monde a adoré le principe. fait que nous, ça lui a permis d'occuper l'équipe sur place aussi, malgré l'achalandage en boutique. Puis de permettre aux gens de magasiner, mais différemment. Parce qu'on ne voulait pas non plus qu'il qu y ait un trafic en boutique ou que le mm -hmm. monde attende à l'extérieur, mais continue de consommer euh, quand même. Fait que ça, ça nous a sauvés un peu. Là,
0: là on parle de la COVID, mais j'aimerais ça, parler de la transition entre l'ancien propriétaire oui. et toi. Il euh, y a certainement eu des changements qui sont opérés dans cette période-là. Est-ce euh, que tu en as quelques-uns qui te viennent en tête que toi, quand tu étais employé, tu te disais, Il me semble, ça prendrait ça. Puis une fois arrivé euh, en position de décision, tu as euh, implanté?
3: Oui, euh, quand même, plusieurs choses. Euh, beaucoup, peut-être beaucoup trop de choses. Parce que je me souviens faire un <rire> listing de tout ça. Puis oh l'avoir okay. euh, échappé là-dessus, mais euh, l'ancien propriétaire faisait beaucoup confiance euh, à Patrice et moi, donc on avait déjà beaucoup la main sur euh, sur l'entreprise. Okay. C'était pas un grand passionné. Euh, le propriétaire avait eu l'idée d'un bon commerce au bon moment. Puis il ouais. euh, euh, y avait une bonne équipe sur le terrain qui, euh, qui, qui qui était là pour soutenir ça. Puis on avait le droit beaucoup à nos idées, à mettre nos idées en place, ces choses-là. C'est sûr qu'il y avait des petites choses que je voulais mettre de l'avant. Euh, ça a été surtout au, au niveau de nous. Autrefois, on avait le service de toilette. À le service de pension. Euh, c'est ces changements-là que j'ai apportés de dire, bien, OK, pension, c'est très engageant. Ça demande une grosse part de responsabilité. Ouais. c'est pas toujours positif. Euh, euh, fait là, c'était de, de changer l'opportunité, de dire, OK, bien, plutôt, ça va devenir un centre d'amusement canin. Des gens qui viennent exploiter l'enclos, le parc pour, euh, sur, sur une fréquence, dans le fond, hebdomadaire. Vous de, aviez de, des mais
0: installations, mais l'usage a changé. C'est ça.
3: C'était de, de, de tout recentrer ça pour que ça soit beaucoup plus euh, facilité un sur mes épaules, moi, d'entrepreneur, ouais. euh, mais aussi pour que ça suive la ligne directrice de, de ce que c'est le beau animaux, de ce qu'on veut, ouais. de ce qu'on veut que ça soit, tu sais, que ce soit un milieu, et quasiment, à la limite, on dit toujours que c'est un lieu de partage, d'amitié, de plaisir, de créer ça. On, on veut vraiment que ça soit un lieu de rassemblement. C'est la destination, c'est pas juste je vais chercher mon sac de croquettes à l'épicerie, je ça dans le, dans le chariot, puis c'est fini. Là. Si on veut que ça soit plus que ça, que chaque fois ils viennent tirer quelque chose, que c'était de mettre les services, puis de la restructuration pour ça. Tu
2: as mentionné tout à l'heure brièvement, avec une petite grimace, les ressources humaines. <rire> C'est vrai. <rire> on l'a senti, on l'a vu. Comment ça se passe? Puis je vais poser aussi la question avec Céline. Comment on fait pour garder motivés nos employés? Pandémie ou pas pandémie? Là, mais en général. En comment, général comment on oui. garde ces employés motivés pour les garder?
3: Effectivement. Moi, je, je, quand que je reprenais, je me disais... Le, tu sais, je, quand je disais que j'avais peur un peu de la partie gestion, pas la partie passion, la partie gestion, eh, moi, je voyais que ça serait justement les fournisseurs, les factures, les si, Ça serait ça qui serait difficile, mais non, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est l'aspect humain. Tu sais, C'est okay. vraiment ça qui est plus difficile, surtout quand on a le désir d'avoir une équipe qui est bien, qui a une bonne dynamique, mm -hmm. qu'on veut le meilleur. Moi, c'est mes, mes pions, c'est le, le nerf de mon entreprise, en fait, tu sais. Euh, les, les, les clients reviennent pour voir cette équipe-là, puis si cette équipe-là est pas bien... Euh ben, c'est vraiment dommage là puis on s'entend j'ai souvent à la blague tu moi je vois un pet shop là. Moi, <rire> moi quand que, quand j'étais en santé animale on m'aurait dit tu vas finir ta carrière dans une boutique spécialisée pour animaux j'aurais dit ben non là, personne veut faire ça une carrière dans mais une boutique mais je veux montrer que oui ça oui c'est possible ça peut être plaisant ça tu peux avoir des objectifs ça peut être stimulant ça, tu y gagnes quelque chose il y a des possibilités d'avancement puis c'est un beau milieu euh, fait de, de toujours essayer de garder ça au quotidien autant nourrissant, puis de... de C'est là, des fois, que ça peut être un petit peu plus dur, parce que chaque individu est différent.
0: Mm -hmm.
3: Heureusement, chacun... J'ai vraiment une belle rétention d'employés, puis chaque individu qui est là je me rends compte qu'ils sont là pour une raison. Là. Ils ont toutes les mêmes valeurs de base. Ce n'est pas moi qui leur rende ça euh, dans la tête. Là. Ils ont ça inné. Euh, c'est pour ça qu'ils c'est pour ça probablement que je les ai choisis puis qu'ils ouais. sont là. Mais ça reste qu'au quotidien, c'est de, de, de s'occuper de chacun d'eux. Ouais. Chacun a ses petits problèmes puis ça devient tes petits problèmes à toi. Puis ça vient que, tu des fois, c'est ça qui peut être plus dur à, une à gérer. grosse famille à gérer. Oui, c'est
2: en plein ça. Ouais. C'est en vous plein ça. Avez, Vous avez combien d'employés? On est rendu sept présentement. Siennes? Oui. Céline, tu es presque le double, je pense. Oh, non, oui. non,
1: non, euh, maintenant on est 7 aussi, 8 peut-être. Je perds le fil. 8 euh, environ personnes. Euh, en fait, moi, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment euh, ça. Moi, au début, les ressources humaines, j'ai eu un peu de misère à, à faire des bons choix de personnes peut-être. Puis. Euh, Maintenant, c'est vraiment euh, pas sur le CV en tant que tel que je vais choisir la personne parce que euh, la connaissance, on peut la transmettre, puis je crois que la, les formations sont accessibles, etc. Mais c'est vraiment de choisir les personnes euh, avec les mêmes valeurs que toi et les mêmes valeurs que ton entreprise, et ça, ça fait la grosse différence. Au départ, au départ, c'était beaucoup, euh, tu sais, je regardais les, la formation, l'expérience, tout ça, mais... Le... Les aptitudes. ouais, c'est ça, puis le la, la, la service à la clientèle, c'est aussi euh, tu sais, d'avoir de l'entregent, du tact, euh, avoir des bons mots pour euh, nos clients, clients, les encourager, etc., ben ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Puis, j'ai déjà essayé de le transmettre aussi, mais ça ne fonctionne pas non plus. C'est que si tu l'as, ben tu l'as. Puis, c'est maintenant, c'est comme ça que... que tu sais, je fais des entrevues, etc., mais mon, mon feeling euh, intérieur et les valeurs, c'est les, les priorités maintenant. Puis, pour... Euh, comment j'essaye de, de, de garder mon équipe euh, plus réunie et tout ça, je pense que c'est aussi euh, la reconnaissance puis la gratitude aussi ouais. envers eux. Euh, tu sais, euh, moi-même de leur en faire, mais aussi quand j'ai des clientes qui me donnent des, des feedbacks, ben je leur transmets aussi parce que euh, c'est pas juste moi, tu sais, c'est vraiment... Non. Les clients, je pense, sont, font plus la job dans le sens de donner des feedbacks constructifs euh, puis positifs la plupart du temps, 99% du temps. Fait que euh, je pense que c'est ça qui nourrit l'équipe aussi, de faire la différence auprès de la santé des gens. Quand quelqu'un te, 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 te remercie parce que tu as changé sa vie, ben gars je, je le dis puis j'ai des frissons, mais ça arrive souvent puis je pense que c'est pour ça qu'on est entraîneur aussi. Puis ouais. le relève, ça va à eux, en fait. Moi,
3: je dis souvent oui. à l'équipe, excuse-moi, je, je t'écoupe un peu, mais tout. je dis souvent que je, je veux pas que quelqu'un rentre chez nous puis sache que c'est moi la propriétaire. Mm -hmm. Ce que je veux, c'est que chacun s'approprie ouais. cette boutique-là. Puis moi, j'ai rien de plus beau que quand je suis dans mon bureau puis j'entends ouais, en bas un employé qui dit, euh, qui, 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 qui mentionne à un client... Ah, je sais pas, je, oh, je l'ai pas, mais je vais tout faire, je vais m'arranger pour faire ça. Puis, tu sais, que, que, je, c'est... On s'approprie la, la chose. Je, qui mm -hmm. s'approprie, justement, la boutique. Tout le monde a le même engagement. Oui, oui parce que c'est ça. Il y a un engagement
1: qui est là dans ce temps-là. De, de, aussi de montrer puis de faire avec eux. Ouais, euh, oui, moi, par imitation. Je dis souvent, moi, que je suis partie aussi euh, en bas de l'échelle puis que ça se monte, cette échelle-là. Mm -hmm. euh,
0: les filles, j'adore ça vous entendre parler depuis le début de la saison 2. On parle de nos valeurs les plus profondes puis de la détermination puis des défis qu'on passe au travers de tout ça. Puis j'ai l'impression que vous êtes deux femmes fortes vraiment qui par vos valeurs et vos convictions profondes puis votre motivation puis vos discours sont super inspirants. Puis je vous remercie d'avoir été avec nous en cours Entrepreneur. Merci
2: beaucoup,
1: mesdames.
0: Bon ben Véro, on n'a pas le choix. Faut conclure avec euh, ta suggestion lecture. C'est l'heure de Véro Boukine. Véro
2: Boukine, donc un livre encore une fois québécois ouais. de ma, euh, Marie-Christine Martel. Ma vie parfaitement imparfaite. Marie-Christine Martel, c'est une femme entrepreneur qui est derrière. Le, la bannière, la chaîne, Taizong.
0: Ah, mais ma foi, on en a ici, en
2: plus. On en a à Rivière-du-Loup, on en a à Rimouski. Ouais. Donc, son livre, qui est très mince, là, qui, qui est vraiment, c'est pas une grosse brique, ça se lit très, très bien. Moi, je l'ai lu en un week-end, je vais okay. être honnête, là, là je suis tombée dedans, parce que ça, ça me rejoignait beaucoup. C'est une, une jeune femme qui, euh, qui a voyagé énormément, par, particulièrement en Asie, c'est là qu'elle a découvert la bouffe Thail, thaïlandaise, hein. Puis elle a commencé, tu sais, le, le stéréotype de l'entrepreneur qui commence dans son sous-sol, bien, elle, c'était dans sa cuisine, à faire des petits rouleaux T'sais? Ah, ok. Puis elle euh, est devenue, ben millionnaire ben en, oui. la, en vendant là, la, la, t'sais, t'sais, toutes les, les échecs qu'elle a fait, les, les apprentissages. C'est pas facile a la fait.
0: restauration. là.
2: Pas facile la restauration et elle ne provenait pas de ce monde-là non ouais. plus, tu sais.
0: Ouais. Tu
2: sais, elle a commencé à être allée sur des bateaux de croisière, Elle était crew sur des bateaux de croisière, tu sais, je veux dire, elle, elle avait jamais flippé de boulettes ou des affaires de même avant dans un McDo puis elle tombait en amour avec la restauration. C'était vraiment qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire? Elle avait commencé ça avec son conjoint. Donc, aussi, elle parle, de, bien sûr, de, de toute l'histoire de Tyson des bons choix, des moins bons choix qu'elle a fait, okay. de sa vie de maman aussi. Parce qu'une femme entrepreneur versus un homme entrepreneur, il y a toujours la notion familiale okay. qu'on... Qu on parle de, de plus en plus pour les hommes, Puis ça je suis contente. Là, à peu près dix ans, on n'aurait pas nécessairement parlé conciliation travail/famille pour un homme entrepreneur. Non, ah
0: c'est important.
2: C'était très féminin comme comportement, vrai. mais de plus en plus, avec une nouvelle génération d'entrepreneurs, de, mm -hmm. on en entend davantage parler. Fait que voilà, Marie-Christine Martel, ma vie parfaitement imparfaite.
0: Ben, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci Véro. Merci
2: à toi. Courant entrepreneur.